0: En el modo terapia de hoy vamos a hablar sobre algo que todos tenemos adentro de nuestra cabeza, algo que de alguna manera puede funcionarnos bien y de alguna otra forma puede funcionarnos mal y algo que es sumamente importante para nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre la balanza que todos tenemos adentro de nuestra cabeza. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. Yo ya te conté, si venís escuchando Modo Terapia, ya te dije que tenemos un sillón adentro de nuestra cabeza en donde sentamos a la persona que queremos que sea nuestra pareja o que nos gusta o que nos gustaría que estuviera con nosotros o lo que sea. Te conté también que tenemos una lupa adentro de nuestra cabeza y que a veces hace que las cosas se vean mucho más grandes adentro de nuestra cabeza que en la realidad. Y también te conté, o oh, hoy te quiero contar, que tenemos una balanza, sí, tenemos una balanza en donde pesamos las cosas que nos van sucediendo, las pesamos como si pesáramos en la vida real, en una balanza distintas cuestiones para nuestra vida cotidiana, también las tenemos adentro de nuestra cabeza, lo que pasa es que esta es una balanza que tiene sus particularidades, no se rige exactamente o no funciona del todo con las mismas reglas que una balanza en la vida real. Eh, el otro día estaba en una sesión con una paciente que se llama Zelda le pedí autorización para hablar de esto y surgieron varias cosas relacionadas con esta historia y entonces me parecía interesante que podamos charlar y a partir de lo que yo hablaba con ella en la sesión poder contarles también estas cosas porque quizás también pueda, pueda servirte a vos y quizás también a partir de eso podamos también pensar qué cosas te pasan a vos. Te decía que, bueno, todos teníamos esta balanza y hablábamos un poco de esta balanza y en algún punto justo salió el tema en relación a cómo pesamos o cómo pesaba ella los logros y los fracasos en esta balanza. Ella me decía que de alguna manera el pesaje que ella hacía de los logros tenía que necesariamente pesarlo y de alguna manera eliminarlo. ¿no? O sea, tenía que pesar y, y entender que había logrado tal cosa e inmediatamente eliminarlo. Y ella me decía, vos sabés que yo siempre tengo miedo de, que, de ser como el de mi novia Poli. Vieron, si viste mi novia Polly, más allá de la historia principal de Ben Stiller, Ben Stiller tiene un amigo que cuando era adolescente, ya este amigo es adulto, y cuando era adolescente este amigo participó en una película que tuvo cierto éxito en su adolescencia, ¿no? Cuando era adolescente. Y de alguna manera este amigo había quedado pegado, adherido a ese éxito. Después no había hecho nunca más nada y eh, hoy seguía de alguna manera viviendo de lo que había hecho en esa película, por decirlo de alguna forma. Y entonces ella me decía, yo siempre tengo miedo de ser ese amigo de Ben Stiller que se se quede pegada a un logro determinado y entonces por eso cada vez que los los hago, los entiendo, los los disfruto lo poco que lo puedo disfrutar, digamos y y después lo elimino. Por esto, por el riesgo de quedar pegado y ser el amigo de Ben Stiller en mi novia Poli. Y entonces ahí aparecía una primera diferencia, porque con los fracasos no los, no los eliminaba, los fracasos no los eliminaba, los fracasos los pesaba, que dicho sea de paso, los fracasos pesaban más que... que que los, que, los, que los logros, que los éxitos, que los aciertos, y bueno, los fracasos no se eliminan, los éxitos se eliminan, y entonces a partir de ahí se configura una balanza particular, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, me parecía que estaba bueno poder revisarlo y poder eh, ver qué pasa con esta lógica. Muchas personas crecen y en su vida de adulto también funcionan de esa forma con una lógica que de alguna manera también les enseñan a pesar las cosas. ¿no? Muchas personas se crían con la bajada de línea de los padres en donde, bueno, si haces las cosas mal vas a recibir un castigo porque no hay que hacer las cosas mal, entonces te vamos a castigar. Y si haces las cosas bien, entonces, bueno, es lo que te corresponde o sea, no vas a recibir un premio no vas a recibir una recompensa cada vez que haces las cosas bien es lo que tenés que hacer y entonces, ahí, en esa infancia se empieza a configurar una balanza que está tocada una balanza que no pesa para ambos lados de la misma manera con esta lógica de bueno, si haces las cosas mal te vamos a castigar y si haces las cosas bien es lo que corresponde entonces, Ahí se empieza a forjar una balanza que, que está mal calibrada, por decirlo de alguna manera. Y que, por supuesto, en tu vida de adulta, en tu vida de adulto, te va a hacer daño, te va a perjudicar, porque esto te trae problemas No solamente que te trae sufrimiento, sino que también te trae como una dificultad de valoración. Y por supuesto, ¿a dónde va a impactar todo esto? Al final de cuentas, en nuestra querida autoestima que siempre la nombramos y siempre tratamos de entenderla y tratamos de comprenderla. Antes de continuar, quiero contarte que podés seguir a Modo Terapia en Spotify, que es completamente gratuito. Le das al botón, apretas el botón de seguir y, y te van, Spotify te va a avisar ...cada vez que subimos un nuevo capítulo... ...y también podés calificar a Modo Terapia... ...con las estrellas que tiene ahí... ...que mucha gente lo está haciendo... ...así que me va dando la pauta a mí... ...de si te gustan los temas que vamos eligiendo... ...además también, como ya sabes ...si escuchás Modo Terapia te cuento... ...que yo tengo un equipo de psicólogos... ...que formé y que superviso... ...y que también hago la entrevista de admisión... ...así que si algo de lo que hablamos acá en Modo terapia ...te genera la necesidad... ...o la inquietud de empezar una, una terapia... ...un proceso psicológico... Eh, podés enviar un mail a sebastián girona gmail.com y ahí te van a plantear un poco como las condiciones y luego si estás de acuerdo yo te haré personalmente o virtualmente la entrevista de admisión Seguimos con este capítulo de modoterapia. seguimos con la balanza que tenemos adentro de la, de la cabeza y seguimos también con el hecho de poder pensar qué hacemos con los logros y con los fracasos y cómo los miramos, cómo los medimos y cómo los leemos y cómo los pesamos. Yo le decía... A Zelda, que con esta lógica de que ella quería eliminar los, los éxitos, los logros que iba teniendo, por miedo a quedarse pegado a eso, a pe pegada a eso. Yo le decía, yo le preguntaba, ¿no? Yo, yo le decía, digamos, mirá, Zelda, pero yo, yo, como psicólogo, yo digamos, recuerdo los primeros casos. Eh, exitosos, por decirlo de alguna manera primeros casos de personas que hicieron terapia conmigo y que pudieron conseguir las cosas que estaban buscando y que lograron aquello que venían persiguiendo hace un tiempo y decía, y lo recuerdo con mucho orgullo, y es más parte de mi autoestima como psicólogo se apoya en esos casos obviamente también le decía después traté de que aparezcan otros nuevos casos no, 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 no intenté quedarme con eso solo y dormirme en los laureles o quedarme adherido a eso y entonces yo le preguntaba a ella dónde se apoya la autoestima si no tenemos esos logros porque un poco también la mecánica de la autoestima es, bueno, en este momento de mi vida tengo que enfrentar tal desafío, pero como en aquel otro momento pude hacer tal otra cosa, seguramente voy a poder hacer esta que me toca ahora. O sea, yo le decía y le hablaba de las reliquias de la autoestima, ¿no? La reliquia como algo extremadamente valioso y los logros que vamos teniendo en nuestra vida, para mi gusto, son reliquias de la autoestima que hacen que yo pueda tener una, una apoyatura esas reliquias para poder enfrentar o poder juntar fuerzas de, para lo que tenga por delante para lo que esté por venir en mi vida, los desafíos nuevos que tenga que enfrentar y entonces si yo los elimino si yo los elimino, entonces yo no voy a tener ningún lugar en donde apoyarme. Si yo no los valoro, tampoco le voy a dar esta categoría de reliquia como algo extremadamente valioso. Bueno, todo eso hace que se configure una autoestima que de alguna manera también termine estando un poco más debilitada y que por supuesto te haga daño yo creo que nosotros tenemos que ir de vez en cuando a ese museo de logros donde están las reliquias de la autoestima y poder mirarlas valorarlas, recordarlas volver a saborear esos éxitos que hemos tenido porque todos en mayor o menor medida fuimos logrando algunas cosas en nuestra vida y es ahí a donde se apoya una autoestima, es ahí a donde yo voy a buscar fuerza para enfrentar lo que tenga que estar por delante ella también me decía que de la mano de poder eh, no quedar adherida a esos logros, ella de alguna manera en su lista de logros iba tachando los logros que conseguía. Que era una manera de eliminarlo, por supuesto. Entonces yo le sugería esta lógica más de, bueno, en lugar de tacharlos, ¿por qué no los... No los tildas al costado, ¿no? Como un checklist que vas tildando de, de, de costado. Bueno, esto que tenía que hacer ya lo hice, ya lo logré, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera ahí hay algo gráfico que se termina plasmando, ¿no? Porque si, si realmente, si la lista de logros yo los voy tachando, los voy eliminando. En cambio, si los voy tildando, los puedo volver a ver y los puedo volver a, a valorar. Bueno, todo esto hace que me parece que que podamos pensar que tenemos una balanza que a veces pesa de una manera y a veces pesa de otra, que no da lo mismo que pese bien o que pese mal, que de alguna forma, como te decía, estas balanzas pueden estar tocadas, que los primeros que calibran estas balanzas son nuestros padres, pero que después también ya de adultos nosotros tenemos la obligación de recalibrarlas. Quizás a partir de un trabajo terapéutico, quizás a través de un trabajo personal interno sin necesariamente acudir a una terapia, pero nosotros necesitamos de alguna manera calibrar. Y las balanzas, las balanzas de la vida real y las balanzas psicológicas también son sistemas y mecanismos extremadamente delicados. No se puede poner cualquier cosa en una balanza porque se rompe. ¿No? si es muchísimo peso se rompe y entonces eso nos hace pensar que tanto las reales como las de nuestra cabeza las tenemos que estar revisando, las tenemos que estar cuidando no podemos hacer cualquier cosa con eso, bueno todo eso hace que podamos tener una mejor salud mental y que podamos también de alguna manera vivir una vida más sana y más vivible para nosotros mismos ojalá que te haya servido este capítulo, ojalá que te haya gustado y si crees que a alguien que conoces le puede servir pásaselo, compartíselo porque quizás le venga bien te recuerdo que me puedes escribir a mi Instagram para alguna consulta mi Instagram es arroba Sebastián Girona y ahí yo te voy a responder y seguramente si el tema está bueno lo podemos trasladar a, a Modo Terapia para hacer algún capítulo y bueno y te espero en el próximo capítulo de, de Modo Terapia, mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia